0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 124. Jak uczyć futbolu odcinek 124 przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam jak zwykle bardzo serdecznie. O niektórych województwach zwykło się mówić, że są bardzo specyficzne w kontekście piłki nożnej. Jednym z takich specyficznych województw na pewno jest województwo podlaskie, o którego realiach, o w zasadzie pracy trenera w tamtejszych realiach dzisiaj sobie porozmawiamy, bo moim gościem jest trener Tomasz Kulchawik, dzień dobry trenerze.
1: Witam wszystkich, dzień dobry.
0: Trener Tomasz Kulchawik, nie Tomasz Kulawik, nie mylić z trenerem. Z Krakowa. Z Krakowa z trenerem, który prowadził i Iwisłę i w niej przez wiele lat występował. No właśnie, czy są jakieś pomyłki w tym zakresie? Mylą, mylą, mylą Ciebie?
1: Kukrotnie się zdarzyło, nie ukrywam. Akurat w moim wypadku chyba był splendor taki wokół mnie. Bo nie, nie jeden myślał, że to jest ten właśnie Tomasz Kulawik. Aczkolwiek szybko gdzieś się prostowaliśmy. Tak, Tomasz Kulawik, to ja buduję swoją markę, więc. Gratuluję kariery dla trenera Kulawika, aczkolwiek jestem tutaj jak kulhawiki. i tego się trzymajmy.
0: No dobra, to opowiedz może o sobie na wstępie. Spędziłeś sporo swojego trenerskiego życia w Jagiellonii Białystok, w Akademii Jagiellonii, 11 lat. Obecnie na poziomie trzeciej ligi
1: Olimpia Zambrów. Tak, w 2007 roku dostałem propozycję pracy w Jagiellonii Białystok z rocznikiem 1998 no w zasadzie do zakończenia wieku juniora prowadziłem tych zawodników. Następnie był to okres pracy z rocznikiem 2000. Był to jeden sezon w Lidze Centralnej. No i cóż. I jakby pewien etap się skończył. Następnie podjąłem pracę w piłce seniorskiej. Pierwsza moja praca to była czwartoligowa drużyna z KS Wasilków. Po jesieni zdobyliśmy, byliśmy na pierwszym miejscu. Nadarzyła się okazja Zmiany klubu, propozycja z Olimpii Zambrów, która grała już na poziomie trzecielgowym, wiadomo rozgrywki centralne, gdzieś mnie to kierowało, żeby spróbować swoich sił nieco wyżej, no i tak się stało, że jestem tam do dzisiaj. Z przerwą, o której sobie za chwilę powiemy. Z przerwą, krótką, ale tak, która była mi na pewno potrzebna.
0: No dobra, to wrócimy zaraz do tego, ale powiedz skąd pomysł na przeskok i ten ruch? Właśnie w pewnym momencie, że ok, 11 lat w akademii, pora
1: na piłkę seniorską, jestem już gotowy. Cóż, no w Jagiellonii od małego, od 2007 roku prowadziłem grupę rocznika 98, 8 tak jak wspomniałem wcześniej. Od naboru, poprzez przejścia wszystkie etapy, poprzez etapy, wszystkie etapy szkolenia, doszliśmy do poziomu juniora starszego, była to Liga Centralna na poziomie jeszcze wtedy u 19 no i wiadomo, że już starsi zawodnicy nieco inne podejście do piłki bardziej świadome więcej profesjonalizmu więcej takiej pozytywnej adrenaliny, więc no kolejnym krokiem uznałem, że już będzie piłka seniorska nie chciałem wracać gdzieś do y, poziomu tramkarza czy juniora. wiadomo, że jest to nieco inna piłka może mniej y, taka, y, wzbudzająca adrenalinę gdzieś brakuje już, już po tym jak jak w tej centralnej lidze juniorów. Byłem 3 lata. bodajże Zmierzyłem się z, z świetnymi markami. Przeciwko mojej drużynie grali piłkarze, którzy są dzisiaj na poziomie reprezentacji polskiej: typu Kamil Jóźwiak czy Krystian Bielik, za którego trzymam oczywiście kciuki, aby jak najszybciej wrócił do zdrowia. Więc no jakby jak po zasmakowaniu tej piłki, także miałem okazję współpracować z trenerem probierzem i zobaczyłem, jak wygląda szatnia na poziomie ekstraklasy. Uznałem, że to jest gdzieś mój Montevereste, piłka seniorska jest dla mnie na tyle intrygująca, że chcę się spróbować. No i dlatego jestem dzisiaj z tymi starszymi zawodnikami. Trochę
0: starszymi. Trochę. Powiedz, czego
1: szukasz w piłce nożnej jako trener? Przede wszystkim chciałbym się realizować jako trener. Tak. Mnie pasjonuje moja praca. Ja jestem, czuję się zaszczycony. Nie tylko uprzywilejowany w pracy jako trener, ale zaszczycony tym, że że mogę wokół siebie, budować drużynę mam wielu znakomitych zawodników mimo, że mówimy o poziomie trzeciej Ligi ale uważam że prowadzę świetne świetnych chłopaków i, i jakby móc planować móc zarządzać móc układać strategię móc rywalizować i się sprawdzać co tydzień jest to jakby dla mnie naprawdę spore wyzwanie i świetne świetne poczucie ja uwielbiam. Weekendy, gdzie mówię możemy się sprawdzać i rywalizować, więc chyba ta rywalizacja w tej piłce nożnej jest taka dla mnie pasjonująca.
0: Rywalizacja czy bardziej takie, taka rola lidera, o której też powiedziałeś, no bo zwrócić uwagę ta. na to, że, żeby to poukładać
1: wszystko od A do Z, prawda? Tak, no jakby wiadomo, trener to jest frontmanem zespołu. Tam może nie, nie lubię słowa lider, bo, bo jakby chciałbym, aby moi zawodnicy czuli się przy mnie bardzo swobodnie i jakby mogli się realizować więc nie jestem dyktatorem nie jestem jakby takim oczywiście określam pewne normy współpracy gdzieś mamy swoje zasady współpracy ale mimo wszystko staram się aby to było na takich, relacjach partnerskich mimo wszystko ciągle mówimy o poziomie trzeciej ligi, więc. Wolę słowa frontman wolę gdzieś to tym zarządzać ale na pewno, jakby oczekuję, że moi zawodnicy wychodząc na mecz nie, nie spełniali moje tylko potrzeby, ale myślę i przede wszystkim też sobie.
0: Powiedz o tej Olimpii, bo popracowałeś dwa lata, mhm. zresztą inaczej, zaczynałeś w Wasilkowie, gdzie bardzo szybko zrobiłeś wynik, można powiedzieć, bo, bo, bo byliście liderem po rundzie. Dostałeś od razu ofertę z Olimpii, rozumiem, tak? Tak, dokładnie tak było. I po dwóch latach, w październiku roku 2020 podałeś się do dymisji, a mamy początek marca roku 2021 i nadal
1: jesteś tam trenerem, tak. więc opowiedz o tej sytuacji. No, była to dziesiąta kolejka po porażce z Bołnianką, bo tak nie był to wynik, który gdzieś zadawalał mnie i też widziałem takie spustoszenie w oczach moich zawodników. Miałem wrażenie, że jakby wynik jakby nowej miotły sprawia, że chłopcy znowu uwierzą, znowu gdzieś pójdą za takim pozytywnym, pozytywną energią i i zmienił swoje miejsce w tabeli jakby zmienił ten mental który gdzieś wtedy już był na nieco niskim poziomie ja jako trener już też szukałem różnych bodźców aczkolwiek no, z zewnątrz ciężko mi było nawet jakieś nowe reakcje dlatego uznałem że właśnie to jest dobry moment na to żeby, żeby spróbować zareagować. Ja dalej twierdzę, że zespół jest dla mnie najważniejszy i, i skoro, skoro gdzieś tam mi nie wychodziło, to próbowałem, ażeby ci chłopcy dostali właśnie nowego kopa w postaci czy trenera, czy jakby ten taki szok w szatni może spowoduje, że, że każdy kolejny mecz będzie lepszy. Wyszło jak wyszło. Wiadomo, na którym miejscu jest Olimpia Zambrów. No i jakby w tej przerwie tak zupełnie się nie spodziewałem. Zadzwonił w pewnym momencie telefon. Prezes Cezary Kulasza, jakby zaczął tak podpytywać, jak moja sytuacja, co co, co robimy, co co robię w, obecnej, jakby, w obecnym momencie. No i jakby rozmowa toczyła się, albo potoczyła się w tym kierunku, że padła, padła oferta współpracy ponownej. Ja na początku jakby. Prosiłem o czas na zamys do zamysłu, ale nie ukrywam, że te dwa miesiące mocno mnie gdzieś tam zbombardowały. Ja, jakby, bardzo tęskniłem za szatnią, ten bardzo mi brakowało adrenaliny, yy, tych meczy, tych, tego właśnie planowania, o którym wcześniej mówiliśmy. Yy, dlatego, yy, jakby, i też wiedząc, jaka jest sytuacja na Podlasiu, wiedząc, że ten rynek jest nieco ograniczony i tych zespołów nie ma tak, że ja będę przebierał w ofertach, po kilku spotkaniach, po ustaleniu jakichś warunków współpracy, gdzieś. Yy, zacząłem grabić też swoją stronę i na wiele rzeczy które wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić teraz jakby były zostały, okazały się moimi warunkami podjąłem pracę absolutnie nie żałuję w żadnym wypadku jakby nie myślę o tym że co ja złego zrobiłem nie nie wręcz nakręca mnie to ponownie wierzę wie, widzę wiele dużo wiele pozytywów wokół swojej osoby wokół drużyny wokół tego projektu który tworzymy więc więc mam nadzieję że nie tylko będziemy mówić o tym w marcu 2021 roku, 2021 roku, ale również może w marcu 2022 roku, że dalej jest podobna sytuacja.
0: To powiedz, co się zmieniło na przestrzeni tych trzech miesięcy na plus, bo powiedziałeś wcześniej, że już, już, już coś nam mhm. się wypaliło, że dla ciebie zespół jest najważniejszy, no ale wracasz po trzech miesiącach, no nie do innego klubu, tylko jednak, jednak do tego samego miejsca z większością tych samych piłkarzy, prawda?
1: No właśnie, wydaje mi się, że osoby zarządzające w klubie jakby zobaczyły, że to nie tylko chodzi o trenera i zespół, także że, że jako bo był nowy trener w przez ośmiu kolejkach kolejnych i zespół zrobił dwa punkty to nie znaczy że tylko trenerzy są źli czy zespół jakby absolutnie nie dziobie tylko cieszę się że yy, zarząd, zarządzający klubem w Zambrów zobaczyli, że może warto gdzieś doinwestować, może warto coś zmienić, bo to nie tylko chodzi o proces treningowy, proces sportowy. Taki. To
0: o co jeszcze, właśnie? Powiedz nam hmm. konkretnie, tutaj jakie
1: Chociażby zmiany. Chociażby to, że dzisiaj mam w sztabie trzy osoby blisko współpracujące ze mną. Ja przez dwa lata w zasadzie byłem sam. Był trener wamkarzy, który przyjeżdżał dwa bądź trzy razy w tygodniu. Podobnie było z fizyterapeutą, który, który wpadał. Dwa razy w tygodniu, ponieważ takie były ówczesne możliwości. Dzisiaj mam trener analityka, który z którym się spotykam, który z którym sobie analizujemy mecze, oglądamy je, wycinamy. Dzisiaj jest y, y, trener Sawicki ze mną, dzisiaj jest trener Osiński. Są to osoby blisko związane z środowiskiem Zambrowa, bo od małego. Pracu, byli zawodnikami i pracował w klubie z młodzieżą więc nawet, ta burza mózgów która następuje czy przed treningiem czy po treningu sprawia, że ja mam jakby, trzeźwiejsze spojrzenie na, na na zespół taki jest, jest mi zawsze dużo, inna perspektywa i, i tak? od, oczywiście jest mi dużo łatwiej w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji więc no jakby na pewno klub zareagował ludzie związani z Olimpią widzą co było i co jest, więc na pewno jest to dobry kierunek, żeby, żeby wyjść z tej sytuacji, w której jesteśmy.
0: Coś jeszcze poza sztabem uległo zmianom, bo no to jest myślę ciekawe takie case study dla osób, które, które gdzieś być może za chwilę będą negocjować swoją sytuację albo, albo pracę w którymś z klubów. Na co powinny zwrócić uwagę i z czym ty się zmagałeś?
1: Jakby myślę, że w ogóle rozmowa, dostępność do, do zarządzających w klubie jest zupełnie inna. Mhm. Dzisiaj wiele osób zaczyna... Nie zmieniły się te osoby, po prostu tak, zaczęły utożsamiać się bardziej z jakby z tym projektem w którym w którym tkwimy bardzo z tego cieszę bo dzisiaj często rozmawiam o zawodnikach którzy mogą do nas przyjść mogą, którzy mogą do nas odejść nie jest to tylko jednoosobowa moja decyzja jak było do tej pory a dzisiaj siadamy rozmawiamy dyskutujemy i i na pewno osoby w postaci czy prezesa czy jest Zbigniew Stanczyk kierownik dyrektor klubu są to osoby które angażują się w, jakby w ten projekt tak utożsamiają się z zespołem i dążą do tego żeby ażeby wyjść z tej sytuacji
0: No dobra to powiedz o tym Podlasiu kilka zdań jak rozmawialiśmy pierwszy raz zwróciłeś na to uwagę że, że jest to specyficzny region pod kątem piłki nożnej pod kątem pracy trenera. Dlaczego on jest taki specyficzny?
1: Przede wszystkim to um, uważam, że jak wywodzę się bezpośrednio z Stoku, tak jestem podlasianinami i uważam, że jest to najpiękniejsze i najlepsze miejsce do życia. Jeśli chodzi o y, sprawy piłkarskie no wiadomo Jagiellonia jest monopolistą i, i bardzo się cieszymy my Białostoczanie w ogóle ludzie związani z podlaską piłką, że mamy y, zespół na poziomie Eksterklasy, który tak się rozwija również na poziomie już y, piłki młodzieżowej dla mnie z pozycji trenera który już nie pracuje w klubie trudne jest to, że jest tak mała liczba klubów na poziomie profesjonalnym tak czy poziomie centralnym bo dzisiaj oprócz Olimpii Zambrów mamy Ruch Wysoki Mazowieckie mamy Kaz Wasilków są to trzy z na Podlasiu którzy są które są niestety w strefie spadkowej mamy Wigrysu wałki które są na poziomie drugiej ligi ale już to jest klub który jest te około 120 130 km od stoku, więc to też tak ciężko aby dla mnie z pozycji Białostoczenina dzisiaj w samochód jechać do Suwałk wiadomo, że to już się wiąże z całkowitą przeprowadzką więc no ten, ten rynek dla trenera jest bardzo ograniczony taki i ja jakby mimo swoich olbrzymich ambicji z olbrzymich jakby, jakby marzeń czy nawet ja znając swój warsztat znając swoje jakby możliwości No nie mam za bardzo gdzie ich realizować bo no bo nie daj Boże, jeśli się wysypiemy, my czy zespoły, o których wcześniej wspominałem, to na poziomie czwartej ligi na Podlasiu już jest dużo, dużo gorzej. Tu tak? już jest piłka zupełnie amatorska i, i realizować się jako trener jest, jest bardzo, bardzo ciężko.
0: No dobra, co można byłoby tu zmienić w tym zakresie? Bo myślę sobie, że no chyba, chyba trudno cokolwiek zmienić, bo nie ma takich marek wokół, które by, by istniały od wielu lat, prawda? A jednocześnie no jest, jest, jest też kilka tych klubów, ale, ale no tak jak powiedzieliśmy, to jakaś strefa spadkowa, tutaj gdzieś, gdzieś dopiero poziom trzeciej ligi, więc, więc też nie można pewnie w pełni na pracy się
1: skupić. No zdecydowanie jakby to nie, nie tylko chodzi o trenerów, czy zawodników, czy czy działaczy, bo na pewno są osoby, które by chciały, żeby ta piłka była na innym poziomie, ale wiadomo, że ona się wiąże z finansami, z, z samorządami, to już jakby myślę oddzielny temat, ale no bez pieniędzy dzisiaj na poziomie centralnym nie jesteśmy w stanie nic zrobić, tak, A... A ja nie jakby nie uważam, że podlasie jest biedny, bo to kiedyś się przyjęło, że podlasie to jest kraina C nie wiem biedny region absolutnie z tym się nie zgodzę bo, bo Podlasie jest piękne i realizuje wiele projektów i jakby jestem totalnym patriotą lokalnym i, i będę bronił <śmiech> swojej małej ojczyzny ale no niestety no, piłka rządzi się swoimi prawami dzisiaj, kluby na poziomie czwartej ligi nie są w stanie mówię podlaskiej czwartej ligi nie są w stanie udźwignąć, budżetem grania na poziomie ligi trzeciej dostępność zawodników jest też bardzo bardzo trudna, więc no jak nie wejdzie jakiś bardzo mocny zawodnik w postaci, biznesmena czy, czy nie pojawi się jakiś nowy burmistrz wójt czy prezydent małego miasteczka który który powie tak dzisiaj będziemy reklamować dzisiaj będziemy się rozwijać przez sport przez piłkę No to, no to ciężko będzie nam a żeby liczebność tych klubów profesjonalnych zmienić
0: Tomek powiedz Wy macie ile treningów w tygodniu
1: ale trenujemy w zasadzie codziennie mhm. czyli pięć treningów tak w mikrocie mikro, jakby to też wchodzimy w taki temat dosyć dla mnie trudny ponieważ ja jestem jakby maniakiem trenowanie aby ja z bym zupełnie nie schodził ale z Zamrowa, do którego z Stoku mamy 70 km, jest w zasadzie jeden zawodnik tak? i wszyscy zawodnicy przyjeżdżają. Mam nawet zawodników, którzy dojeżdżają po 10 km dziennie. Więc ja nawet jestem zobligowany do tego, żeby dać im wszystkim z jeden dzień wolny, żeby oni troszkę odpoczęli, żeby oni troszkę się wyciszyli, żeby oni nie musieli przebywać tyle razy i tyle godzin w tym samochodzie. No wiadomo, że mimo, mimo tych 50 minut z stoku do Zamrowa, to i tak jest uciążliwe i codziennie ich tak z, z, zabijać tym autem, więc, więc no tak staram się ich bodźcować, teraz tak? trenujemy 5 razy, raz trenujemy 4 razy w tygodniu plus mecz, więc to tak już jest mój nos tak zwany i i próba jakby wyjścia z, z najlepszą jakby możliwości. A powiedz, czy ty m, pracujesz poza, y, tak.
0: m, poza, poza Zambrowem?
1: Tak, tak. jestem nauczycielem, pracuję na od 2002 roku. Przez 17 lat pracowałem w szkole podstawowej. Teraz już pracuję w szkole średniej, więc... Jakby... Aha, czyli cały czas yy,
0: rola wycho nauczyciela wychowania
1: fizycznego. Tak, tak, tak. Mhm. Chciałbym to zmienić. Marzę o tym, żeby, na żeby napisać zawód trenera. To póki co yy, jeszcze nauczyciel wychowania fizycznego.
0: No dobra, powiedz, yy, bo byli już tutaj yy, goście... Z ligi, z którymi rywalizowałeś, był w 72 odcinku Marek Brzozowski, wcześniej Świdnowy Dwór Mazowiecki, obecnie Akademia Wisły Płock. Był Dawid Kroczek w 92 odcinku, zapisałem sobie tutaj w notatkach.
1: i U Piotr Kubierecki.
0: Był Piotrek, ale to Piotrek. Zbywać w legi drugiej. tak, ale już, już, też, już nic, też nie. Tak nic. jest. No i, no i teraz pytanie: właśnie z Twojej perspektywy. Dużo jest tam takich ambitnych ludzi, dużo jest takich ludzi, którzy chcą się przebić, którzy zasługują na to, żeby się przebić, a jednocześnie chyba ten poziom centralny nie jest nie jest tak tak prosto na niego wskoczyć
1: No zdecydowanie ja jakby widzę dzisiaj, yy, może tak yy, dla mnie nie zgadzam się absolutnie nie zgadzam i nie, nie, jakby nie pozwalam na to żeby ktoś postrzegał trzecią ligę przez pryzmat A bo to jest czwarty poziom rozrywkowy to jest kto yy, tam gra kto tam ich trenuje wcale tak nie jest, to jest naprawdę dzisiaj bardzo wymagające są tu bardzo wymagające rozgrywki gdzie yy, nie wystarczy przyjść na boisko przebrać się w, w dres trenera i cztery razy i grać grać grę wewnętrzną dzisiaj to jest na pewno dużo planowania dużo gdzieś analizowania dużo gdzieś do, do jakby doświadczania ciągu ciągłej ciągłej nauki więc na pewno ten poziom jest już już wymagający tak jak powiedziałeś dostać się na niego jest dosyć trudno z mojej perspektywy z pozycji trenera na Podlasiu jest o tyle trudniej, że są tylko, mówię, dwa czy trzy, trzy kluby na tym poziomie, więc ja jakby czerpię każdą każdy dzień, każdy tydzień jako możliwość nauki, gdzieś doświadczania czegoś nowego. Gratuluję chłopakom, bo dzisiaj Dawid jest w, w sztabie rs -owi. Marek buduje Akademię Wisły jest dzisiaj przy drugim zespole z perspektywą Wansu, Piotrek jest na poziomie Znicza Pruszków, jestem w święcie przekonany, że się doskonale tam poradzi, więc mam nadzieję, że im podobna ścieżka mnie czeka. Fakt, że mówię, no w moim wypadku jest troszkę inaczej, bo jesteśmy nieco gęcze. No, dobra,
0: to pójdźmy w to. Po pierwsze zapytam cię o widełki płacowe. Tutaj e, trenerzy, o których wspomnieliśmy, oni, oni mówili, zdaje się, coś tam mówili, ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc. E, Dyplomatycznie. E, szcz, szczerze mówiąc, nie odtwarzam aż tego tak dokładnie. Ja zawsze pytam o kasę, ale jakoś mm -hmm. tego nie koduję, potem bardzo mocno w głowie. E, natomiast e, zapytam ciebie, jak, na co można liczyć w Zambrowie
1: i z perspektywy nawet tej całej waszej waszej grupy, powiem waszej tak, trzeciej ligi. Powiem tak, uważam, że Olimpia Zambrów dobrze płaci, zarówno dla trenera, jak i zawodnika. Zaraz powiem dlaczego. Dzisiaj zawodnik przyjeżdżający do Olimpii Zambrów musi poświęcić się niekiedy w stu procentach, ponieważ musi zostawić dziewczynę, dom, niekiedy musi zawieścić studia, musi naprawdę, to będzie jego dużo, dużo kosztowało. Zawodnik o podobnym poziomie, grający w Warszawie, Dzisiaj yy, siedzi w domu, jedzie tramwajem na trening, zbiera po drodze dwóch, trzech kolegów, jadą na Ursus potrenować. I wydaje mi się, że kadra dzisiaj, przykładowo Ursusa Warszawa, która kosztuje 20 tysięcy złotych miesięcznie, w Olimpii Zambrów ta sama kadra będzie kosztowała 40 tysięcy zł miesięcznie. Mm -hmm. Bo ja dzisiaj zachęcając zawodnika z Ursusa, panie Kowalski, zapraszam, dobry trening, dobry trener, świetna filozofia, mamy fajny model pracy, model zespołu on powie trenerze ale ja muszę wyjechać ja muszę do muszę wynająć mieszkanie ja mam dziewczynę dziewczyna mnie zastrzeli jak ja wyjadę do Zambrowa to jest tylko trzecia liga y, trenerze ja mam studia ale okej okay, jak trener mi zapłaci trzy razy więcej to ja pójdę, Dlatego dzisiaj Zambrów musi dobrze płacić żeby mieć zawodników nie są to pieniądze które pozwolą y, jakby całkowicie się usamodzielnić w perspektywie lat, to nie są pieniądze, żeby móc odłożyć i później powiedzieć, ale ja miałem świetny czas. na Ursus i kupić dwa mieszkania. To nie, to tak nie będzie, ale jest to na pewno tak, takie pieniądze, które gdzieś przy innym źródełku, bo wiem, że chłopcy u mnie i pracują, i studiują, jest to dobry moment na to, żeby gdzieś realizować inne y, potrzeby.
0: Jaki, jaki to jest poziom mniej więcej? Oczywiście no nie mówimy o poszczególnych przypadkach, tylko jakieś, jakieś, nie myślę, jakieś że, średnia.
1: Myślę, że jakby trener to są, jakby nie chcę mówić też o sobie, bo jakby no nie będę tutaj przecież wyjmował pitu i nie będziemy jakby... Chociaż się... to jest dobry czas na pitu. <laughs> no to w sumie tak. No ale jak myślę, że taki zawodnik przychodzący do... Do, na Podlasie to taki topowy, mówimy o topowym zawodniku, prawda? Mm -hmm. To może się spodziewać pieniędzy rzędu 3,5-4 tysiące złotych. Mm -hmm. yy, rozumiem, że tych trenerskich widełek nie wyciągamy. No, wolę nie, bo to jakby. Ale mówię, to, to nie są pieniądze, które mi po, ja całkowicie yy, usatysfakcjonują. Ja muszę robić wiele innych rzeczy, aczkolwiek yy, uważam, że Olimpia Zambrów to jest to przede wszystkim wyopacalnym klubem. Ponad przeciętny, jeśli chodzi o finanse, ale z racji jakby swoich możliwości. No nie?
0: Dobra, co zaskoczyło cię w
1: starciu z piłką seniorską po wejściu? Poziom zawodników. Na pewno, tak jak mówiłem, trzecia liga jest bardzo wymagająca. I ci chłopcy, to są wszyscy chłopcy, którzy... Ty byłeś przy
0: drużynie juniorów starszych. Też. W Jagiellonii. Tak. Na końcu, tak? tak? Czyli przeskoczyłeś z jednych z najlepszych juniorów w Polsce, Do tak? W których miałeś pod, pod, mhm. pod swoimi skrzydłami i mówisz o tym, że zaskoczył cię poziom na plus.
1: Na plus, ponieważ gdzieś nieraz się spotkamy, a to tylko trzecia liga, a to tylko Olimpia Zambrów. Okej. Okay. Ja jakby przyjmuję to z pokorą ale widzę ile to kosztuje tych zawodników to i wszyscy chłopcy którzy są przeszli proces szkolenia czy to właśnie w Biały Białystok czy to w Pogoni Siedlce czy to w Stomilu Olsztyn to nie są chłopcy tak zwanej łapanki więc poziom ich sportowy jest na pewno bardzo bardzo wysoki w generalnie trzecia liga jest bardzo wymagająca obecny rok to już w ogóle mam wrażenie że to jakby przeszła ta liga sama u siebie z racji jakby tej całej pandemii i ligi 22osobowej. Chłop... Chłop... Mam, mam świetne porównanie chłopcy z Jagielloń-Biełys którzy niekiedy byli i są lepiej wyszkoleni technicznie yy, są z, z lepszej jakby yy, może ten, mają lepszą podwalinę taką do piłki seniorskiej ale mimo wszystko piłka juniorska to jest piłka juniorska to jest wolniejsze tempo to jest gra w mniejszy... to, yy, aspekty motoryczne tak na pewno na pewno też presja wyniku bo yy, chłopcy w zamrowie grają premię meczowe i tutaj jakby wiadomo, jakby nie pozwolą sobie, nie chcą, ażeby, żeby moja frywolność, moja jakby taki egoizm sprawiła, że on, że, że on w konsekwencji przyniesie bo te, nie wiem, trzystu wy mniej, mniej do domu, więc, więc mówię, piłka seniorska na pewno ten poziom na, zdecydowanie na plus, otoczka cała zdecydowanie na plus i jakby poziom sportowy, czy zawodników, czy mówię, samych meczów, organizacja tego, tych meczów, to już jest naprawdę poziom centralny.
0: Dobra, to powiedz mi jeszcze twoim zdaniem, co akademie robią źle, bo ty pracowałeś w mm -hmm. akademii i dzisiaj może z perspektywy tych dwóch, trzech lat yy, wiesz, co byś poprawił może w tej pracy.
1: O kurczę, to Trudne pytanie, bo, no bo skoro wie... wchodzi
0: 18-latek, który i, i, i na poziomie trzeciej ligi ma braki, no to znaczy, że chyba...
1: Znaczy, ja, ja, może braki to nie jest, na pewno nie jest do, najlepsze słowo, tak? On jakby zderza się z nieco innym tempem, z nieco innym... No jakby... tak, czyli nie jest gotowy na to tempo. Mm, ale mimo wszystko jest to akurat taki aspekt, który można szybko poprawić, tak? Ja jakby z, z perspektywy trenera pracującego dzisiaj na poziomie seniorowskim, i widzę, że tak już bardzo dużo akademii tworzy, robi najlepszych no chłopców przychodców pchałbym szybko do po drugi zespół, gdzie żeby obijali się na poziomie trzeciej ligi. Robi to Jelonia Świetnie dzisiaj zespół Wodka Kubeczki jest w zasadzie oparty to o samą młodzież. Robi to legi od wielu, wielu lat. Lech Poznań dzisiaj jest na poziomie Drugiej ligi. Śląsk też jest w drugiej lize. Dokładnie, I są to chłopcy, oczywiście będą zawsze wsparci z zawodnikami z pierwszego zespołu, ale głównie są to jest to, zespo, są to zespoły oparte na tych najzdolniejszych młodych zawodnikach, więc na pewno dużo tutaj się zmieniło pod tym względem. Ja byłem jak pracujący jeszcze w Wielni byłem bardzo przeciwny temu, żeby zlikwidować drugi zespół, bo ci chłopcy na poziomie ligi U18 czy U19, oni OK konfrontowali się z koroną Kielce Lechem Poznań czy Warszawa. Ale niekiedy to tempo było zupełnie, zupełnie inne, aniżeli na poziomie trzeciej czy nawet czwartej ligi.
0: No dobra, ale to w, z tej perspektywy myślisz, że mm, nie trenuje się może za lekko trochę w tych akademiach, no bo m, może warto byłoby podostrzyć. Raczej na zdrowiu się to nie odbije, jeżeli to będzie przemyślane i takiego 17 latka trochę, trochę bardziej przyciśniemy, żeby on w wieku 18 lat był gotowy, no i fizycznie nie odstawał, bo skoro technicznie on czy, czy, czy pod kątem rozumienia gry jest lepszy od tych zawodników w trzeciej lidze, no to, to, to fajnie byłoby, żeby na ten poziom drugiej, trzeciej ligi był w stanie spokojnie wskoczyć.
1: Ja myślę, że jakby na pewno dużo się zmienia w tych naszych topowych akademiach tak dzisiaj patrzę na sparingi jakie gra Jagiellonia Białystok czy jakie sparingi gra nawet Śląsk-Wrocław tak to są co tydzień świetne mecze na, naprawdę na bardzo wysokim poziomie więc to jakby na pewno mocno ruszyło do przodu ja mogę mówić ze swojej perspektywy tak jak ja pracowałem w Jagiellonii czy pracował Samuel Tomar czy pracował Tomasz Walkiewicz z rocznikami obok sąsiednimi to mieliśmy ten problem, że my wygrywaliśmy co weekend w, 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 w piłce wojewódzkiej 12-0. I później ten chłopak jakby, on nie wiedział, co to znaczy przegrać, on nie wiedział, co to znaczy w ślisko, nie wiedział, co to znaczy dobrze bronić, bo on nie przez 8 czy tam, przez 7 lat tego po prostu nie doświadczył, tak? Więc wchodząc, on do, wchodził do piłki seniorskiej, gdzie trzeba było lepiej bronić, gdzie trzeba było wyżej skoczyć, że trzeba dzisiaj nie było tylko dryblować, ale też dać kilka sprintów do tyłu. Dzisiaj trzeba było trochę pocierpieć dla zespołu, bo tego wymagała sytuacja. Oni na w świecie tego nie potrafili. Ja widziałem chłopaków nawet w Olimpii Zambrów przyjeżdżał chłopak z Akademii, się wydawałoby, że będzie takim, wejdzie z butami do szatni i wejdzie jak po swoje. No niestety, gdzieś, gdzieś trzeba było się troszkę poboksować, czy trzeba było troszkę powalczyć o siebie. Gdzieś te umiejętności nie były już tak, tak widoczne, jak to, jak to było na poziomie piłki
0: no właśnie, prowadząc tych zawodników, teraz oni są w idealnym wieku, żeby nimi grać w trzeciej lidze chyba, co? No
1: dokładnie. Tylko. Znasz
0: ich, wiesz jak przekonać, wiesz, że tak do którego dotrzeć.
1: Eee, aczkolwiek ten przepis młodzieżowca jest dla mnie z perspektywy trenera w trzeciej lidze bardzo trudny, ponieważ dzisiaj Ekstraklasa zabiera, myślę, gdzieś 80 najlepszych młodzieżowców w Polsce. Bo każdy zespół musi mieć około 4-5 młodzież, pierwsza liga podobnie, kolejna liczba, drugie ligi podobnie. Trzecich lig mamy w Polsce są cztery razy ilość zespołów razy jeszcze, to naprawdę tych młodzieżowców dzisiaj znaleźć na poziom centralny, który, którzy wejdą z butami i będą takim dodat jakby efektem dodatnim, jest, jest bardzo, bardzo trudno.
0: To czym przekonać zawodnika, żeby dołączył do... Czym ty przekonujesz,
1: żeby dołączył do twojej ekipy? Treningiem, sobą, pracą. Ja jestem jakby całkowicie utożsamiam się ze swoją pracą. Myślę, że zawodnik to szybko widzi. Ja mam mm, może nie tyle co specyficzne podejście do pracy, tylko jestem mania, maniakiem w futbolu i on to widzi. I ja mam wrażenie, że on jakby przychodzą do Olimpii Zabrów, zobaczy takiego pozytywnego wariata, który... który wymaga od niego rzeczy których on nigdy i wcześniej nie słyszał to to jakby jest moim mimo wszystko handicapem na starcie kiedyś dobrze pani słyszałem, że trener z nazwiskiem może w tydzień dużo stracić a trener bez nazwiska w tydzień może dużo uzyskać Ja nie mam dzisiaj mocnego nazwiska bo mnie mną z trenerem kulawikiem ale 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 przez to, że, że mówię mam swoje jakieś zasady wiem czego chcę, to to gdzieś ten tydzień w konsekwencji mnie obroni.
0: To jaki jest twój styl? Jaki, na czym ta, to twoje szaleństwo piłkarskie polega? Czy
1: znaczy, może to za duże słowo też nie chciałbym tutaj jakoś górnolotnie mówić, bo, bo ja jakby znam swoje miejsce w szeregu. Ale no, nie, nie ukrywam, że dziś pasjonuję się tak metodami pracy trenera Bielsy, Guardioli. Dzisiaj podglądam trenera Atlanty Bergamu. Dzisiaj Tomasz Tuchel poszedł do Chelsea, gdzie nagle zespół o bardzo odżył a pozycyjność trenera Nagelsmana tak gdzieś gdzieś to co nawet trener Podoliński powiedział dzisiaj mecze są taką inspiracją, że wyciągając niekiedy jeden koncept jeden aspekt do swojego do swojej pracy może stać się bardzo dobrym trenerem, może stać się lepszym trenerem Ja jakby mam otwarte oczy mam otwartą głowę dużo dużo słucham jestem pełen pokory i jakby myślę, że to na tym też mogę dużo budować tego zawodnika, bo on jakby widzi, że, że ja nie odcinam od niego kuponów, tylko inwestuję w niego swoją wiedzę.
0: To taki trener, który ciężką pracą sam do wszystkiego dochodzi Umie przekazać to, co chce wdrożyć w zespół oraz jak ten zespół ma grać. Dobrze zarządza szatnią, zarządza kryzysem, relacjami z zawodnikami, motywacją przed meczem.
1: Takie miałem opinię gdzieś tutaj. No ale to, chyba było przed, ale to chyba było przed 10 października, <grym <grym> ponieważ <grym> rozmawialiśmy, że jednak mimo wszystko gdzieś tam kryzys nie dopadł. Bardzo miło takie rzeczy osoby gdzieś tam usłyszeć. No nie ukrywam, no, ja pochodzę z Podlasia, do wszystkiego doszedłem do w zasadzie sam, a ja oczywiście tutaj zbudowałem Jagiellonię Białystok bo to ona jako pierwsza dała, jakby ludzie związani z Jagiellonią zatrudnili mnie i, i pozwoli mi przez 11 lat się jakby realizować, no ale wiele rzeczy do, 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 do wielu rzeczy doszedłem sam swoją jakby desperacją niekiedy swoim jakby takim poczuciem otwartości myślę, że myślę, że no dzisiaj to co to, to co ja wiem o futbolu czy, jakby to co wiem o trenowaniu zawdzięczam, głównie sobie tak bo, bo jakby nie miałem nigdy mentora który gdzieś mnie pchnął może przepraszam mój brat był takim dla mnie natchnieniem był to były zawodnik Egieloni, który też pracował z rocznikiem 91 Ja od małego gdzieś podglądałem jak on tam pracuje i zawsze marzyłem o tym żeby być trenerem jak już widząc jego, jego zajęcia aczkolwiek dzisiejszą wiedzę to, to jest jakby moje gdzieś tam dociekiwanie moje jeżdżenie po kursu konferencjach yy, siedzenie w pociągu godzinami rozmawianie o piłce kursy z trenerami wspaniałe czasy i na pewno do nich wrócę
0: no dobra to czym Tomasz Kulchawik wyróżniał się w Akademii Gieloni. twoim zdaniem, bo byłeś ko koordynatorem do spraw szkolenia, miałeś te roczniki no, najważniejsze chyba dla Akademii zawsze, bo zawsze te najstarsze drużyny yy, no, rozdaje się tym trenerom, którym się chyba najbardziej ufa.
1: To znaczy z tym koordynowaniem moim to, to jakby... To nie był dobry czas generalnie jakby na moje koordynowanie wtedy, bo ja prowadziłem rocznik 98, który był na poziomie centralnym, wymagał dużo, dużo poświęcenia, tak? Więc ja jakby nie byłem najlepszym koordynatorem i muszę to jakby uczciwie przyznać, na pewno dzisiaj zrobiłem wiele rzeczy inaczej, ale aczkolwiek ok, dobrze było. Co mnie wyróżniało? Ja trafiłem na bardzo dobry dobry zespół, tak, ja trafiłem na bardzo dobrych, zdolnych chłopców. Ja od małego miałem zawodników, którzy gdzieś tam ocierali się o reprezentację Polski, od małego to u 15, 16, 17, 18. Przecież tam przy, przez mój zespół przeszedł Patryk Klimala, Przemek Mystkowski, yy, Bartek Żynel, yy, Paweł Kolszewski, więc tych sporu zawodników yy, gdzieś tam miałem możliwość yy, prowadzenia. Absolutnie nie, nie twierdzę, że to ja wpłynąłem i tylko i wyłącznie na, na ich dzisiejsze wyniki. Nie, to na pewno było sporo wielu trenerów dookoła którzy, którzy dzięki którym ci chłopcy grają dzisiaj na poziomie nawet europejskim, bo Patryk mal jest w, w Glasgow, jak wszyscy wiemy. Ja uwielbiałem to, co robi Ja jakby ciągle się utożsamiałem z, w, w życiu trenerskim. Ja ciągle byłem trenerem i i może to jakby sprawiało, i jakby poniekąd wyniki, tak, bo ci chłopcy przez to, że nieźle trenowaliśmy, nieźle graliśmy, doszliśmy do półfinału na poziomie Ligi celiot Myślę, że, że jakby trochę i wyniki mnie broniły, trochę i moje jakby zaangażowanie, wszystko pokrótce miało wpływ na to, że pracowałem dosyć długo z tymi najstarszymi rocznikami w Białymstoku.
0: Gdybyś miał zdefiniować jakieś takie swoje sztywne zasady, które wędrują
1: za tobą z klubu do klubu, to co by to było? Hmm... Myślę, że jakby teraz nawet doświadczyłem tego, że myślę, że głównym aspektem w kreatywności jest jakby umiejętność unikania lęku przed porażką tak i dzisiaj jakby dziś za zawsze myśląc o moich zawodnikach dużo właśnie myślę o tym, ażeby wzbudzać w nich kreatywność, żeby żeby, nie, nie, żeby jakby odciąć te złe emocje od od, 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 od prowadzenia zespołu, od prowadzenia od, jakby od, wyniku, znaczy od meczu związanego wiadomo z wynikiem. Chciałbym, żeby ci chłopcy ciągle byli tak pozytywnie nastawieni. Mam fajne doświadczenie teraz, ponieważ od roku czasu, od półtora roku w Olimpii Zambrów jest Shun Shibata, jest to zawodnik z Japonii w ogóle przyjechał się wydawałoby z jednego końca świata. Kto by pomyślał do Olimpii Zambrów? Mam to okazję i przyjemność, że często jeździmy razem autem, ponieważ go dowożę do, do treningi i, i y, odwożę i bardzo dużo rozmawiamy. Jego podejście, jego właśnie mm, takie pozytywne nastawienie do życia, jego, umie, jego, on nigdy nie postrzega piłki przez pryzmat lęku przed porażką, że co będzie, jak przegramy. Nie, on właśnie w drugą stronę. On jest bardzo kreatywny, on chce, wymaga dużo od siebie, wymaga dużo ode mnie i jakby uczy mnie przez to, żeby postrzegać piłkę przez pryzmat y, tych pozytywnych emocji, kreowania i to, jakby czuję, że będzie ze mną już na zawsze te, te, te jakby ta, ta umiejętność. Patrzenia przez na szklankę przez pryzmat do połowy pełnej, nie do połowy pustej jest bardzo istotne.
0: Mhm. To a propos tego, tak trochę w drugą stronę. Mhm. Był, był taki wywiad jakiś czas temu z tobą w przeglądzie sportowym. No i tam mam wrażenie, że tak nie za pozytywnie się wypowiadałeś na temat realiów życia chyba trenerskiego. I zacytuję ten fragment o dzieciakach, bo on obił się najszerszym echem, wysyłamy do dzieciaków trenerów, którym dajemy czas na pomyłkę, pozwalamy na nią kiedy idę do banku, to ufam i wierzę, że bankowiec przedstawi najlepszą ofertę i ktoś mnie nie oszuka, a wysyłając dziecko na trening oczekuję, że będzie pracował z nim fachowiec, a nie ktoś, kto trzy dni temu skończył przyspieszony kurs. Dlaczego ma się uczyć na moim synu? Eee, z czym się nie zgadzasz pod względem właśnie realiów, jakie, jakie są w piłce, nie wiem, dziecięco-młodzieżowej może, eee, czy może właśnie pod kątem tego, w jaki sposób funkcjonują trenerzy?
1: E Nieraz się spotkałem pewnie ty też z taką opinią, że w Polsce słabo dryblujemy, że na przykład do polskiej ekstraklasy często szukamy skrzydłowych z zachodu ponieważ oni drybują, ponieważ oni umieją, yy, kiwać mówiąc kolokwialnie bo przyjęło się, że, że my to mamy jakby nie wiem inna budowa inna fizjonomia, nawet ciężko mi się do tego totalnie zupełnie odnieść ale myślę, że gdybym ja był lepszym trenerem na poziomie piłki młodzieżowej, gdybym ja nie popełniał tam błędów, to może bym wychował takiego skrzydłowego, który był drugim Lukaniosem, który by umiał dryblować, który by umiał dzisiaj wiele, dzisiaj byśmy może nie potrzebowali ściągać skrzydłowego na pozycji numer 7, bo dzisiaj bym wychował go w Wieloni, bo dzisiaj może bym mógł go wychował w swojej akademii. Więc wydaje mi się, że ja jakby nie ujmuję broń Boże trenerom, bo ja jakby sam. Przechodziłem od etapu y, y, trenera z klasu B, a po elitów Więc y, od czegoś trzeba zacząć, to wiadomo, ale chciałbym, żeby y, moje dziecko, gdy pójdzie na piłkę, trafiło do trenera. Okej, okay, on będzie młody, bo on musi od czegoś zacząć. Ale niech tam będzie osoba, mentor, która będzie. Patrzyła, może nie na ręce, bo to jest złe określenie, ale gdzieś y, prowadziła tego też trenera, naprowadzała go, w jaki sposób można to dziecko zbudować, w jaki sposób można je rozwinąć. Nie chciałbym, aby moje dziecko trafiło do y, trenera, który zrobił, zrobił kurs UFA y, Grassroots y, C, grassroot C, tak troszkę doświadczał y, na moim dziecku, tak bo na pewno pojawią się błędy. Okej, okay, nie doświadcza, ale niech ma nad sobą osobę, która troszkę jego pokieruje które troszkę pogrozi paluszkiem jak będzie potrzeba, ale też poklepie po plecach jak, zrobi, jak wykona świetną świetną robotę.
0: No chociaż chyba problemem jest to, że tych trenerów ciągle brakuje i, no, i warunki ich pracy nie są zachęcające kolejnych pasjonatów
1: futbolu żeby, żeby wskakiwali na ten okręt więc to troszkę się zamykamy, tak? To jakby yy, chcąc zmienić piłkę na dole, yy, musimy ją doinwestować. Wiadomo, że ona dzisiaj jest mało jakby interesująca z pozycji biznesu, bo nie wiadomo, czy ten piłkarz odda to, co z, 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 jakby zostało w niego włożone. Aczkolwiek mówię, dzisiaj bardzo dużo się zmienia. Ja jakby jestem dosyć blisko tego, co się dzieje w stoku, Jak widzę, yy, jak, jak, jak trenerzy zaczynają pracować i w jakim kierunku to idzie jak to jak to utożsamiają z tym projektem Akademia Gielonia, to jestem przekonany, że w niedługim czasie nie trzeba będzie kupować skrzydłowych z innego kraju, tylko będziemy mieli swoich świetnych, dryblujących, doświadczających piłkarzy. Tak cały czas ta Gielonia widać, że w sercu, w sercu jest. No, że ona mnie wszystkiego nauczyła. Ona mi dała dużo tak, ja gdzieś jestem trenerem, dzięki temu, że gdzieś przyszedłem przez te, przez te lata w Gielonii. Pewien etap się zakończył, mam nadzieję, że, że może do końca nie są drzwi zamknięte, ale na dziś realizuje się w pełni, utożsamiam z projektem Olimpia Zamrów i mam nadzieję, że, że, że jeszcze wiele dobrego przede mną.
0: Opowiedz o wam w swojej współpracy z trenerem Michałem
1: Probierzem. To było tak, że mm, to był bodajże kwiecień. Z racji potrzeby, już nie pamiętam, kiedy było okoliczności, trener y, zaprosił mnie na trening do, do pierwszego zespołu, miałem okazję być dwa miesiące doświadczyłem chyba czterech meczów na poziomie ekstraklasy świetne przeżycie bardzo, bardzo bardzo mi tego brakuje bardzo gdzieś z pozycji dzisiaj z tej perspektywy czasu, mam wiele takich zapytań co by było gdyby gdyby wiele rzeczy mogły potoczyć mogło potoczyć się inaczej na pewno świetny czas na pewno ogromna charyzma trenera już jakby czucie tej szatni czucie boiska to jest na, no, na to poziomie na pewno bardzo pouczający dla mnie okres szkoda, że tak krótki może jeszcze kiedyś do niego wrócimy a czemu on był krótki właśnie jakby to mówię trafiłem do kwiecień maj bodajże to był skończym czerwca kończyły się rozgrywki trener zaproponował mi współpracę na nowy sezon mi urodziła się córeczka syn jeszcze był dosyć mały ja wiem ile to się z jakim wiązało się to jakby ryzykiem No na tamten czas uznałem że lepiej będzie może mniejszą łyżeczką ale ale bezpieczniej troszkę aniżeli pójść na tak głęboką wodę, A jak dzisiaj do dziś... na tą decyzję, żałuję tak żałuję żałuję ponieważ, no, tęsknię za to inaczej myślałem też w tamtym okresie, że ja mimo wszystko może dobra nie teraz ale ale za pół roku wrócimy do tematu może za rok mm. może gdzieś yy, gdzieś, gdzieś no, ktoś się jeszcze do mnie uśmiechnie tak Dzisiaj minęło już bodaj 6 lat tej decyzji. Telefon nie dzwoni. Telefon nie dzwoni, więc kurczę, tak jak patrzę na. Nie z pociągiem,
0: że jak już raz przyjechał Dokładnie. na peron
1: to, to trudno Dlate, odjechał. Dlatego nigdy nie miałem pretensji też o to, że nie mam nie w Agioni, bo agilonia dała mi szansę. Tak? To nie jest tak, że, że, że zostałem odstawiony na boczny tor. Nie, to dziś była moja decyzja. Jak się okazuje po tylu latach niekoniecznie trafna że nie ma co mówić, no gdzieś tam żałuję.
0: Realia się zmieniły, czy, 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 czy gdzieś brakowało inicjatywy z którejś ze stron? Bo tak sobie myślę, że no w trakcie tej propozycji e, no mogłeś też powiedzieć, trenerze, wrócimy za pół roku do rozmowy, bo, bo mam właśnie córkę w drodze e, i za pół roku po prostu zadzwonić i zapytać. E, pytanie, czy, czy właśnie no wtedy już było po prostu inna, e, inna sytuacja i nie było takiej możliwości, czy jednak e, no trenerzy mają, ja, ja to często obserwuję, że trenerzy lubią czekać, aż im ten telefon zadzwoni, chociaż ja szczerze mówiąc, chyba bym się, nie chcę powiedzieć, że nie bał, ale nie wstydził może, o, może to jest lepsze określenie, nie... wykonać tego kroku, kroku w kierunku czegoś, bo czasami druga strona, ja mam wrażenie, że my dzisiaj żyjemy w takim świecie przebodźcowanym, że druga strona może nie zdawać sobie sprawy z tego, jak naszymi oczami, i naszą perspektywą właśnie rozpatrujemy
1: dany, dany moment życia. Musisz mi uwierzyć, że nieraz miałem telefon w ręku po tamtej decyzji kotłowałem się z myślami zadzwonić nie zadzwonić co trener jak trener zareaguje o Boże co to będzie co to będzie no to dziś, dziś wiem, że powinienem dzwonić i tak jak mówisz korzystać z okazji ale nie zadzwoniłeś korzystać... ostatecznie. ostatecznie wygląda to tak że mamy dziś kontakt ze sobą ale ale jakby no, może nie wiem nie dorosłem do tego żeby a żeby prosić o drugą szansę aczkolwiek gdzieś tam nawet był taki moment, że zadzwoniłem prosiłem o jakby wsparcie ale no dobrze jest jak jest wiadomo no, pociąg ucieka to, to trzeba jakby sobie uświadomić No nie? ja dzisiaj z perspektywy 6 lat także uję. wtedy myślałem, że praca mnie obroni ja znam swoimi ja, ja pracuję ja chcę się realizować na pewno okazja się powtórzy No do dzisiaj nie ma więc więc Będziemy obserwować. Nie no, będę.
0: To jest, to jest myślę ciekawy przykład, żeby sobie każdy z naszych słuchaczy może przemyślał teraz nawet co, co w takiej sytuacji zrobić, żeby być gotowym nie? na taką, taką, taką możliwość. No ja mówię, ja, ja wielokrotnie rozmawiałem z wieloma osobami, nawet nie wiem, czy nie wiem, jak uczyć w futbolu, ale jeśli nie, to gdzieś tam prywatnie i zawsze mówiłem, czemu nie zadzwoniłeś. No bo w sumie wydaje mi się, że i, i w mojej sytuacji było wiele takich telefonów, że gdzieś gdzieś Dzwoniąc, pytając, słuchaj, czy jest taka opcja. Okazywało się, wow, spadłeś mi z nieba. nie? I, i, i no, moje doświadczenia mówią, że po prostu to tyle razy działało w dziwnych sytuacjach, gdzie właśnie były te znaki zapytania że zawsze warto, a w razie czego oczywiście to nie jest na zasadzie stary, albo mnie zatrudnisz, albo nie będę z tobą rozmawiał, tylko, tylko yy, to jest jakieś tam pytanie, nie? Jeśli, e, jeśli no, trener czasami po... dokończę, tylko czasami mam wrażenie, że takie trenerskie ego yy, nie pozwala na to, żeby, yy, żeby poza to być... Mam nadzieję, że trener że to, słucha tak, trener, że prawdopodobnie zadzwonię zaraz po wyjściu ze studia. <laughs> Zmotywowałem. E, e, słuchaj, no dobra, powiedz, bo... Takie motto znalazłem na Twoim Twitterze, chociaż ty nie, 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 nie opisałeś, że to jest Twoje motto, ale ja tak sobie do, dośpiewałem, że dopowiedziałem, dośpiewałem, że nie trenuję, by zachować posady, ale trenuję zgodnie ze swoimi przekonaniami. To jest
1: bliskie zdanie Twojemu sercu. Tak, tak, zdecydowanie. właśnie I to jest trochę mój problem, ponieważ mi ciężko się odnaleźć w takich realiach trzecioligowych. No to może złe słowo, tak, ale. Wiem, że piłka seniorska wymaga od ciebie wyniku, wymaga od Ciebie efektywności. Ty jesteś dobry, tak jak twój ostatni mecz. Masz wygrywać mecze, masz zdobywać trzy punkty gdzieś. Z tyłu głowy jednak u mnie zawsze jest to, żeby uczyć grać w piłkę, żeby to było nie takie na zasadzie kopni, biegni, może wpadnie, tylko do, dobierz mi się do przeciwnika w sposób taki yy, zrozumiały dla nas. Przez to, niekiedy narażam się na, na stratę. My wcześniej widzę w większości meczy yy, przez moje dwa lata prowadziliśmy przynajmniej jedną bramką i nie, wynik, nie straciliśmy prowadzenie czy nawet czy nawet w ostateczności przegraliśmy mecz nie ze względu na przygotowanie motoryczne tylko ze względu na to że my dalej dążyliśmy do tego żeby grać w piłkę a wiadomo że no, nie, nie jeden trener miał taką okazję grać mecz gdzie przegrywaliśmy 1-0 trener drużyny przeciwnej wygrywał i krzyczał zasieki zasieki trochę się poczułem jak na wojnie i, ale ja jakby z moich ust nigdy zawodnik nie, uczy, nie słyszy takiego słowa tak i niekiedy ja na tym przegrywam i niekiedy mogę stracić przez to pracę ja jakby uwielbiam jak zawodnik się rozwija jako jak przyjdzie i mówię kurczę trenerze trener mówi o takich rzeczach że ja nigdy jeszcze nic takiego nie słyszałem i jakby to nie są jakby żeśmy też się rozumieli nie są to jakieś nie wiem pojęcia z księżyca ale, ale gdzieś tak trening staram się prowadzić, ażeby ten chłopak rozumiał ten trening i nie przychodził, tylko go odfaj odfajkowywał.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik STO. Jak chcesz grać w piłkę w takim razie? Wiem, że jesteś zafascynowany Barceloną, tak?
1: No tak, to gdzieś od małego gdzieś za mną idzie. Jeździłem na wycieczki do Barcelony na mecze, pamiętam, tam taki świetny mecz, gdzie, gdzie Barcelona wygrała 3-0, jeszcze czasy Ronaldinho, eto, Deco, ojej, 100 tysięcy ludzi na trybunach, piękny moment. Później czasy trenera Guardioli, wiadomo, że fajnie wtedy był być kibicem. No, ale do dziś przede wszystkim co mnie zaraziło do Barcelony, to też możliwość uczestniczenia w kampie FC Barcelona. On się odbywał w Polsce, w Olecku jeszcze wtedy. To był jeden z pierwszych takich projektów Barcelona ESCOL, Warszawia, tak to się nazywało był Carlos był to koordynator bezpośrednio, który prowadził ten projekt z ba, był to z Barcelony byli też trenerzy na co dzień pracujący w Barcelonie z którymi mieliśmy okazję rozmawiać te nocne nasze pogawędki o filozofii jakby przekonały mnie że to jest właśnie ten, ten, ta, ta, ta droga w którą, w którą chcę iść jak chcę grać dla mnie najlepszym jakby obroną jest atak tak ja uwielbiam bronić przez posiadanie piłki często na tym jakby ginę bo bo właśnie tak jak mówiłem tak niekiedy przez to, że ryzykujemy to do, do, doprowadzamy do, do, do straty, gdzieś gdzieś zespół przy tym może stracić może przegrać No ale mówię jakby, piłka jeszcze chyba mnie nie nauczyła tego żebym żebym gdzieś był bardziej pragmatyczny na boisku. mówię dla mnie wygrywać bronić się przez posiadanie piłki jest trochę takie moje zdanie moje motto które gdzieś za mną też mocno idzie i, i no i wokół tego buduje swój zespół a żebyśmy grali w piłkę żebyśmy posiadali, żebyśmy. Oczywiście nie jest to posiadanie dla posiadania, bo też jakby mm, drażnił mnie mm, komentarze czy, czy jakby sytuacje, kiedy mamy tysiąc podań w poprzek, a żadnego zdobywającego, mamy posiadanie piłki na poziomie 199%, a jest wynik 0,0. To jakby nie chodzi o to, tak? Posiadanie dla posiadania nas nie interesuje. Posiadanie piłki po to, żeby osiągnąć bazę pierwszą, drugą, czy w konsekwencji zdobyć bramkę, to jest jakby model mojej pracy.
0: No dobra, a powiedz, bo tego nie unikniemy, nie unikniemy trudnych pytań. Mhm. Yy, no co z przełożeniem tego na wyniki, bo być może ktoś ci zarzuci, yy, no super, fajnie, że chcesz dominować, fajnie, że chcesz piłkę posiadać, ale jak widać po tabeli, no niestety nie wychodzi nam to, więc nie mamy może zawodników na to, żeby grać w piłkę.
1: I to jest właśnie chyba moja największa nieumiejętność. Ja jakby nieraz się spotkałem z opinią taką, że Tomek, ty w ogóle nie pasujesz na poziom trzeciej ligi. Bo ty musisz posiadać wokół siebie lepszych piłkarzy, bo dostosować twoje wymagania to, jest, to nie jest odpowiedni, odpowiedni poziom. Ale ja jakby, no wychodząc na trening, nie, nie, jakby przez myśl mi nie przejdzie, żeby powiedzieć mu, mówię, stary, wydłuż, skróć, zbierz drugą piłkę i idź się boksuj. No, no to pewnie tak, pewnie w nie, w, 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 gdybym tak podchodził do sprawy, to Olimpia by dzisiaj miała dużo, dużo więcej punktów. No, ale to jakby nie to co mówimy, to ja nie, nie gram o posadę, ja gram o swoje przekonania, tak? Ja chciałbym, żeby widzieć, żeby mój zespół prowadził grę w sposób zrozumiały dla siebie, dla mnie, żebyśmy wszyscy z tego czerpali przyjemność. Ja jestem przekonany, że że tak, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jak jest twój cel, wasz cel w no, Zambrowie? generalnie, jakby celem gry jest w trzeciej lidze, jest w obecnej sytuacji jest utrzymanie. Ono jest, mm -hmm. będzie piekielnie trudne ale ja ja przychodząc w styczniu powiedziałem, że chłopcy u nas tabela jest ma zero punktów Pogoń Grodzisk ma świt nowy dwór, Olimpia gramy w ogóle o jakby nowe rozdanie ja nie chciałbym żebyśmy postrzegali olimpię Zambrów, która będzie od stycznia przez pryzmat tabeli która było która, która było, która jakby jest obowiązuje po jesieni wiele rzeczy na poziomie trzeciej Ligi Trener nie, nie ma wpływu tak bo był covid my na dół sprawy nie widzieliśmy jak jest poziom zmęczenia zawodników po, prze, po przebyciu tej choroby mamy ograniczoną kadrę mecze były przekładane kiedy jechaliśmy z zawodnikami którzy nie, nie, jakby mówiąc kolokwalnie nie dawali się nie nadawali się do meczu bo byli czy przeziębieni czy czy przeciągnięci przez chorobę sporo rzeczy takich poza miało wpływ na to że miejsce w tabeli jest takie jakie jest aczkolwiek też na pewno gdzieś ja jako trener i my jako zespół powinniśmy błędy to nie jest tak, że ja będę rzucał dzisiaj winę na kogoś innego nie ja jestem frontmanem biorę to na siebie ale mówię wiosna na pewno będzie zupełnie inna jestem przekonany w swoje działanie w działanie moich zawodników jednej rzeczy się obawiam to jest ilość kolejek bo może nam jej przybraknąć bo naprawdę nasza różnica do bezpiecznego miejsca jest bardzo duża. Więc tutaj nie ma czasu na pomyłkę. Wiemy, że no tylko chyba Manchester City jest w stanie wygrać 20 meczów z rzędu, jedno, jakby jednocześnie. No może my będziemy takim drugim zespołem. Jakie błędy popełniłeś? Przede wszystkim mało słuchałem. Może inaczej. Nawet nie miałem za bardzo kogo słuchać, bo jak mówiłem, byłem sam. tak? Gubiłem się w swoich jakby mm, też opiniach, ocenach, ponieważ yy, po meczu miałem opinię taką gdzieś zagłośno to powiedziałem na dwa, dwa dni później obejrzałem mecz gdzieś spróbowałem to przeanalizować ta sama sytuacja wykazała się zupełnie inna więc gdzieś mi zabrakowało takiej chłodnej ch głowy takiego właśnie może może doświadczenia yy, w radzeniu sobie z kryzysem bo ja jakby ja, trener, trener który tylko zwyciężał który tylko do tej pory spotykał się z taką pozytywną ceną, nagle musiałem się zmierzyć. Trochę z... tak jak piłkarze jak Jeloni, co którzy wygrywali po kilkanaście zero. No właśnie, no właśnie, tak, tak, dokładnie tak. To jest świetne jakby y, porównanie A się okazało, że nie, nie potrafię radzić sobie w kryzysie. Gdzieś moje emocje y, działały na z, z zawodników. Gdzieś te pewnie nasze relacje w pewnym momencie też się y, rozmyły. Gdzieś mój trening też przez to, że zaczął mnie działać, bo ja już skakałem tu z tej porażki na tą porażkę. Próbowałem dziś odmienić y, mental. Przez co no w pewnym momencie już to było tyle jakby narzędzi, że odbiegłem jakby chyba od takiego zdrowego rozsądku. To był dobry moment na to, żeby troszkę się wyciszyć, spojrzeć na szatnie na moich zawodników zupełnie inaczej. żeby przede wszystkim zbudować sztab. Teraz jak ja Kulchawik się pomylę, to mam za sobą gościa, który mnie złapie za ucho, powie ostygnij, uspokój się, to nie jest dzisiaj nam potrzebne. Porozmawiamy o tym za dwa dni. Tego nie uniknąłem gdzieś w październiku. Przez to na pewno to były spore błędy i spore mankamenty z mojej strony. Mhm. A
0: powiedz, co nie funkcjonuje twoim zdaniem dzisiaj w zespole i nad czym trzeba popracować?
1: Myślę, że sfera mentalna. Jakby Zespół był przez jesień mocno podróbowany i, i staram się w, jakby wlać w tych zawodników wiarę w to, że my możemy się zmienić w ogóle, że możemy zacząć wygrywać. Ci chłopcy zasługują zdecydowanie na to, żeby nie byli w tym miejscu. Do nas, przyjeżdżali do nas różni chłopcy na testy. Ja w zasadzie z każdym miałem okazję porozmawiać. Pierwsze spostrzeżenie tych zawodników nowych mówi... Kurczę, trenerze, to jest niemożliwe, że ten zespół jest na tym miejscu. To są tacy dobrzy zawodnicy. Tylko teraz muszę w tych zawodnikach jakby wlać w im nadzieję. To, że my możemy się wygrzebać. Ja próbuję dużo zmienić w szatni, w, w treningu, nawet w naszym modelu gry po to, żeby oni widzieli, że te światełko wcale jeszcze nie jest zgaszone, że możemy się wygrzebać i, i będzie zupełnie inaczej. Fajne jest to, że przychodzą też nowi zawodnicy z zewnątrz, mamy teraz obecnie dwóch Hiszpanów, jeden w zasadzie już jest podpisany, drugi prawdopodobnie będzie i też oni jakby są z innego w ogóle środowiska, z innego części Europy, z innej części Europy i też jakby mówią, kurczę trenerze, ale to są dobrzy chłopcy, ale to są fajni zawodnicy my damy radę i teraz chciałbym żeby mój każdy zawodnik myślał jak ten hiszpan czy jak ten japończyk którym mówiłem wcześniej my nie to co te, te zdanie o którym rozmawialiśmy wcześniej dzisiaj ja muszę wyzwolić moją kreatywność w moim zespole przez to żeby mój zawodnik nie myślał o porażce żeby nie miał lęku przed porażką jeżeli on będzie myślał pozytywnie to jestem przekonany że my z tego jesteśmy w stanie się wygrzewać.
0: A jakie zasady taktyczne, powiedz, są dla ciebie kluczowe, jeżeli chodzi o, no, o każdy zespół, który obejmujesz? Bo powiedziałeś, że, że twoja filozofia to jest dla ciebie najistotniejsza rzecz, żeby od niej nie odstępować. No i co? I na co zwracasz
1: taką uwagę? Wiadomo, jeden. wiadomo że możemy, teraz możemy podzielić na mecz fazy, na fazy bronienia, atakowania, przejściowe i tak dalej ale jakby koncentrując się na od razu powiedziałam, że ja lubię bronić się przez posiadanie piłki więc może skupmy się na tej fazie atakowania myślę, że, dużo koncentruje się na detalach tak ja lubię jak zawodnik, jest dobry ustawiony dobrze ustawiony względem piłki partnera przeciwnika względem bramki jak, dla mnie piłka nożna to jest trochę gra czasu i przestrzeni, My musimy, w dobrym momencie wpaść w. Czy odpaść, czy, czy zrobić sobie miejsce, czyli mówimy o dobrym czasie i znaleźć ku temu najlepsze miejsce na błysku, czyli mówimy o przestrzeni. Jeśli my nauczymy się tego, to nam nie będzie to potrzebne, schematy gry. Świetne to, co powiedział trener Dorna na jednym, znaczy u ciebie na podcaście, że celowo odchodzi od słowa schematy, woli mówić spos o sposobach grania. Świetnie, trener Tuchel powiedział, że dzisiaj ważniejsze od systemu grania są zasady gry. To już nie wie jak uczyć futbolu. No to ale być może tego ci życzę. Wtedy na pewno tutaj będę pod oknem i będę podsłuchiwał. <głos> e, więc jakby jeżeli mówię, my jakby spełnimy. Ja jako trener nauczę zawodnika postrzegać nie tylko piłkę, nie tylko partnera, ale jeszcze on będzie myślał o przeciwniku, o miejscu, o obszarze, o bramce przeciwnika, i zgramy to w odpowiednim czasie i przestrzeni to, to ta, ta akcja sama będzie się napędzała tak ja jestem bardzo daleki od, od schematów yy, bo, bo wystarczy przesunąć przeciwnika żeby ten te podanie zamknąć wręcz yy, trochę też jakby wpają w zawodnikach moich w mojej drużynie to że trochę z piłką nożną jak z trzechami. musimy reagować na, na ustawienie przeciwnika i to nie tylko analizą przedmeczową czy na, na prezentacji trenera, ponieważ każda sytuacja na bójsku jest inna, przeciwnik zareaguje w każdej sytuacji w dla siebie tylko w świadomy sposób, a naszym zadaniem jest umieć to rozczytać, i jakby jak najszybciej na to zareagować, więc moje treningi są jakby moje model gry, model pracy jest taki, ażeby, żeby gdzieś próbować te pięć czy sześć konceptów, o którym wspomniałem, przemycić czy w ćwiczeniu, czy, czy w treningu, czy w, czy w grze. Opowiesz jeszcze szerzej o tych konceptach? No to tak jak mówimy, tak, no, kiedyś, jak ja, nieraz nie raz się łapiemy tak, że zawodnik y, koncentruje się głównie na piłce, y, mało widzi, tak, ja staram się tak, ażeby mój zawodnik y, fajnie się mówi, fokusował, skanował, co to nowe, nowe takie jakby y, powiedzenia, ale, ale jakby tak upraszczając to wszystko, to, to namawiam go do tego, żeby dobrze interpretował swoje miejsce na boisku. Chciałbym, aby właśnie ta umiejętność ustawienia się względem przeciwnika piłki była, była przez jakby jego zautomatyzowana nie chciałbym za każdym razem podpowiadać Krzysiu łap plec obrońcy Krzysiu ustaw się pomiędzy liniami Krzysiu odpadnij w prawo odpadnij w lewo bo to już jest troszkę za późno dzisiaj to też świetnie jest powiedziane, że dobry piłkarz reaguje ale świadomy piłkarz przewiduje i ja chciałbym wpłynąć tak żeby ten mój zawodnik był przewidujący nie tylko na to jak przeciwnik ma piłkę i ja co mam zrobić w obronie ale też na to jak mamy zareagować bo, mój, bo względem piłki mojego partnera
0: no dobra, ale to mm, zawodnikom, jak to tłumaczysz, to y, na co zwracasz uwagę? Jak to... najdalej od przeciwnika, czy no nie zawsze, prawda? Y, czy właśnie to szukasz pleców...
1: No, czy ustawiasz się między liniami? czy to, jak, to jakby myślę, tych narzędzi, środków treningowych mm -hmm. jest tyle, że możemy to przemycić w zasadzie. W jakby to kwestia trenera, tak. Wydaje mi się, że to jakby mój nos, moje postrzeganie piłki. Ja staram się prowadzić tak trenera, żeby on był silnie związany ze środowiskiem meczowym. Ja nie lubię, jak, jak robimy coś wyizolowanego totalnie od boiska, więc. Sporo jest takich rzeczy. Czy I to zatrzymujesz po prostu, mówisz? Na, nawet nawet gdzie jesteś ustawiony. Tak, tak, i... tak. Bardzo dużo robimy gier. Ja jakby odchodzę, od, może nie tyle, to, to ze słowo, że odchodzę od gier na utrzymanie piłki tylko lubię jakieś gdzieś cel tak gdzie, gdzie ten zawodnik poprzez nie wiem 3-4 podania w boższym sektorze yy, przegra do drugiej strony z czego oddamy strzał do chociażby małej bramki yy, żeby wiadomo celem jest zdobywanie bramek i żeby żeby zdobyć tą bramkę to właśnie staram się stworzyć takie środowisko ażeby żeby ten zawodnik widział, że dane ustawienie jest złe albo te ustawienie jest bardzo dobre, bardzo często w zasadzie w każdym tygodniu, staram się jakby ściąć czy właśnie współpracując z Marcinem, trenerem od anality analityki posługując się meczami z weekendów czy z materiałami właśnie z tych najlepszych klubów staramy się powycinać jakieś fragmenty gdzie też sposób wideo. Uważam, przez sposób wideo możemy podnieść dużo świadomość zawodnika. Kiedyś się spotkałem z takim komentarzem, że, że jesteśmy nawet do 30% w stanie podnieść zawodnika, jeżeli ją zobaczy na wideo. Nie jesteśmy w stanie nagrać swojego treningu, bo to jeszcze nie jest taki poziom top, ale, ale posługiwanie się materiałami z weekendów na pewno może nas troszkę podnieść do góry. Mm -hmm.
0: No Tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ciekawy chyba wątek i warty rozwinięcia też często... Małe, najprostsze rzeczy, bo my mówimy o szukaniu linii podania już no, no, no w zasadzie od najmłodszych dzieci i w zasadzie na każdych e, konferencjach e, grassroots e, organizowanych przez PZPN jest, jest to wspominane, no ale to się już utarło jako takiej frazy, z której jest powtarzany, a nie do końca chyba wnikliwie analizowany, żeby faktycznie czuć, czy, to, czy ta pozycja jest zachowana, czy nie.
1: Świetne. Dzisiaj każdy wie, co to jest linia podania, tylko nie każdy wie, jak ją dać prosty przykład no, możemy mówić o linii podania zapominając właśnie o tej grze dla mnie czasu i przestrzeni bo co z tego, że ja dam dobrze dobrą linię podania jak zrobię to za wcześnie albo zrobię to w taki sposób przewidujący dla przeciwnika okej okay, ktoś powiedziałeś linię podania tręży ja dam linię podania ale kiedy ale w którym miejscu w jakim czasie myślę, że jakby ten te, te czas i przestrzeń jest bardzo bardzo istotna my jakby fajnie się posługiwać nowymi pojęciami typu podanie sprzyżywające progresywne odpadanie yy, szukanie gry na trzeciego linia podania to jest wszystko ok, tylko nie zapominajmy o tym że jest jeszcze przeciwnik jest bodziec zewnętrzny o którym musimy pamiętać czy w treningu czy w tym naszym meczu czy w tej najprostszym środku treningowym.
0: Powiedzieliśmy o fazie atakowania, to może jest dobry moment, żeby też powiedzieć o przejściu z atakowania do bronienia, bo właśnie taką prezentację przesłałeś mi w ramach prezentu dla naszych słuchaczy. Opowiedz, co to za prezentacja, bo no, tam to było wyzwanie. ma swoją ma, historię.
1: Ma, ma, tak, tak, tak. To był e, mój kurs e, elitów w szkole trenerów. E, był to... Troszkę niezapowiedziany wręcz taki dla mnie, taka niespodzianka, <głos> jeśli można tak dzisiaj nazwać. Po pierwszym zjeździe w Białej Podlaskiej, drugi zjazd odbył się w Białymstoku. No a przez to, że pracowałem w Biały Białystok, może też przez swój troszkę taki hardy język, dosyć długi, gdzieś komuś nastąpiłem na odcisk i jakby zarządza, zarządzający szkoły trenerów postanowili, że... Ja będę jednym z prelegentów podczas drugiego zjazdu i wtedy może mało istot naprawdę wtedy zdobyć materiały o, o tej fazie przejściowej Atak Obrona. To nie było proste zadanie i wydaje mi się, że, że, że było to takie troszkę sprawdzające, troszkę może spionizujące moją osobę. No, namęczyłem się na ten materiał naprawdę bardzo dużo. Myślałem, że już ten materiał pozwoli mi płynnie przyjść przez kurs i jak się okazało, że później musiałem napisać jeszcze pracę dyplomową na inny temat, już w ogóle myślałem, że, że nie skończył już tej, tego kursu. Aczkolwiek dzisiaj wspominam to świetnie, dobre doświadczenie. Dzisiaj dużo mogę powiedzieć o fazie przejściowej z atakowania do, do obronienia. Co tam, co tam jest w tej prezentacji, może powiedz, bo za chwilę ja powiem, w jaki sposób ją zdobyć. E, co tam jest? Tam jest... Y jakby tak, jest, jestem staram się być uczniem w teorii mistrzem w praktyce, różnie to wygląda jak ktoś spoży na miejsce Olimpii Zambrów ale na pewno jest to taka prezentacja która, pokaże sporo mięsa mało definicji mało takich teoretycznych zagadnień które przy, pewnie wielu trenerów przeczyta w każdej książce na pewno będzie to zrobione dużo dużo lepiej ode mnie będą tam trafne takie czy nawet y, slajdy, czy nawet y, takie odniesienia. Co możemy zrobić, jak możemy się ustawić, żeby skutecznie odebrać piłkę w momencie, kiedy ją stracimy.
0: No to mięso w Jak Uczyć Futbolu bardzo lubimy, więc udostępniamy. Y, oczywiście osoby, które są na naszej liście newsletterowej, w niedzielę otrzymacie bezpośredni link do prezentu mailem przy naszym cotygodniowym mailingu. A jeżeli jeszcze zapisani nie jesteście, ekstratrenerpl ukośnik newsletter, tam znajdziecie szczegóły, podajemy imię i adres mailowy, zapisujemy się i wszystkie prezenty do was zostaną dosłane i będą dosyłane regularnie od naszych kolejnych gości. Gdzie szukasz inspiracji? Powiedz, w tej chwili mówisz, że dużo oglądasz meczów, tak? ale ale co jeszcze jakbyś mógł podrzucić przede wszystkim y,
1: gratuluję może to zabrzmi dosyć y, mało oryginalnie ponieważ mam wrażenie że my lubimy bardzo dużo nowinek nie doceniając swojego troszkę gniazda y, narodowy model gry jego suplementacje y, suplementy w zasadzie dla mnie jest to naprawdę może nie tyle co inspirujące, co, nie, co w, w, potwierdzające moje moje jakby podejście albo y, y, rozumienie gry, model gry. Na pewno to bardzo dużo y, bardzo dużo i to jest dla mnie jakby Zachęcam każdego. Może to dzisiaj może kryptoreklama, ale to, co wykonał Radosław Bella z ebułkiem profilaktycznym Marcelu Bielsa, jest to naprawdę świetna praca, świetna robota i ten, 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 ta analiza tych, tej, tego sezonu Olympic Marsilia przez trenera Belle na podstawie doświadczeń pana Bielsy, pana trenera Bielsy, to na pewno było też dla mnie takie bardzo inspirujące. Świetna książka Karola Tego. No sporo jest wiadomo dzisiaj dzisiaj tych publikacji tyle tych materiałów jest, że naprawdę uczyć się i nauczać dla młodych trenerów jest to jest naprawdę nie trudne trudne wydaje mi się, że już powtarzałem tak trener Podoliński mówił, że, że nie ma dzisiaj też takiej książki która ci odda która zastąpi mecz tak, i no współczuję trochę dla moich najbliższych bo weekendy są ciężkie mecze ogląda się sporo no ale tam jest jakby dużo tego mojego tak zwanego mięsa które które gdzieś staram się później wpajać i, i na podstawie których staram się inspirować.
0: A powiedz jakie jest
1: twoje top 5 książek? No to, to, to jak mówiłem, tak jak mówiłem, tak? Marcelo Bielce, jest to wprawdzie e-book, ale uważam, że, że świetnie wykonany, więc mogę śmiało to wszystkim reklamować. Karlo Ancelotti, dyskne, dyskretne przywództwo, jako dwa. Jestem fanem Barcelony, jeszcze czasu Finiesty, więc pamiętam, moja jedna z pierwszych książek to jest Andrzej Siniestra, Rok w raju, jest to rok ten najmocniejszy rok topowy FC Barcelona, wiadomo też jestem kibicem i wiele emocji wzbudzał we mnie wzbudzał we mnie mistrzostw Europy we Francji dekalok trenera Adama Nawałki to też jakby gdzieś tam jest sporo fajnego materiału o zarządzaniu szatnią gdzieś o relacjach na linii trener-zawodnik. Ta książka jest właśnie niedoceniana, ja mam wrażenie. Ona, ona Dlatego dzisiaj jest, warto cały, nie powiedzieć. Cały
0: czas bez echa e, przechodzi i, 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 i w ogóle e, gdzieś, gdzieś takim boczkiem mocno cudze, przemknęła. Cudze
1: chwalicie swego nie znacie. My dużo się e, jakby pasynujemy e, okay, autobiografiami i trenerów, czy Mourinho, czy... Właśnie, tego Fakt, że, z, że zażarłem ją dosłownie w, godzin, w dwa dni. Yy, świetna książka. Yy, pamiętam bardzo dużo dobrego książce Andrea Gassiego. Yy, no mówię, jest tych publikacji ogrom, ale, ale czemu nie swoje? Czemu nie właśnie yy, ten top czas trenera nawałki? Myślę, że tam wiele jest fajnych rzeczy dla, dla mnie jako trenera. jak Jego relacje, jego rozmowy, jego niekiedy yy, zarządzanie szatnią. Naprawdę sporo można z tego z tego jakby wyciągnąć. No i mówię, i nie będę tutaj jakby wielce oryginalny. Narodowy model gry. Dla, dla trenerów, dla młodych trenerów, dzisiaj te suplementy o 1-3-5-2, czy gier zadaniowych, czy treningu formacyjnym, treningu pozycyjnym. Trzeba też umieć to docenić. Świetna robota trenerów współpracujących bezpośrednio z Polskim Związkiem Piłki nożnej. I nie jest to żadna moja jakaś tutaj wazaliniarstwo, kolokwialnie mówiąc, tylko nie, docenimy świetną, świetną pracę, niech to też będzie dla nas inspiracja niech to będzie też jakby określenie w którą stronę należy, należy iść zawsze się mówi dużo może nie zawsze dużo o tym, że cudze to jest lepsze tam, bo jak przyjdzie przyjedzie z zagranicy to będzie dużo lepszy niż niż ten mój a właśnie nie to warto docenić jak nie było tego to wszyscy mówiliśmy, że że PZP nic nie robi jak mamy to to teraz mówimy a, bo to jest mało merytoryczne czy za dużo tam takich treści wczytaj się wybierz sobie co to jest co jest dla ciebie najlepsze, a na pewno ci to, to nie przeszkodzi to, to na pewno pomoże wspomniałeś o jak uczyć w futbolu tutaj kilka
0: razy powoływałeś się na różne odcinki, e, jakieś zdanie ci utkwiło w pamięci
1: z e, naszych podcastów Oj, to takie chyba mo no, może, nie wiem czy to akurat było w podcaście ale hmm, chyba to był trener muzyrko, to nie bo też Chociaż... nie, nie to przepraszam to nie, nie nie <laughs> chociaż też nie chcę jakby, yy, w, teraz mocno się nad tym koncentrować bo kogoś albo nie, nie może może o kimś nie chcą, co zapomnę i przekręcę nazwisko ale, yy, ale to padło chyba u was, że detale w dzisiejszej piłce tworzą różnicę i to chyba powiedział właśnie Fejo i myślę, że dzisiaj właśnie mów, powinniśmy o tym dużo pamiętać piłka nożna jest bardzo prostą grą ale tak trudno w nią się gra to powiedział Han Cruyff i no jakby nie, myślę, że to, jeżeli, jeżeli dobrze podejdziemy do tego zdania, gdzie skoncentrujemy się nie tylko na kolkowywaniu gdzieś, czy, czy treningów, czy ćwiczeń, a gdzieś skupieniu się na takim detaliu, rozumieniu tego ćwiczenia, umiejętności tego przekazania dla zawodników, to ten zawodnik będzie lepszy. Był jakiś moment na Twojej piłkarskiej
0: ścieżce, że, że zastanawiałeś się, po co ja wdepnąłem w tą trenerkę?
1: Nie, dla mnie bycie trenerem to jest zaszczyt i przywilej. Ja jakby jestem 24 godzinnym trenerem. Ja jakby nie wyobrażam sobie robić co innego. Zresztą mówiłem tobie wcześniej przed, przed audycją, gdzie, gdzie te dwa miesiące mocno mnie poturbowały, bo ja w domu roznosiłem ściany z racji tego, że w sobotę nie mogłem się realizować, nie mogłem być na boisku. Więc okej, okay, są może jakieś tam upadki, są porażki, ale to jakby wpisane jest w każdy zawód. Czuję się zaszczycony, czuję się dumny z tego, że mogę być trenerem. I na pewno nigdy nie będę żałował ścieżki wybranej przez siebie. A powiedz, Ty bierzesz
0: pod uwagę jakiś dalszy wyjazd z domu, bo dzisiaj chyba ze trzy razy też na wstępie naszej rozmowy podkreśliłeś, że to by trzeba gdzieś tam 120 km pojechać, mm -hmm. 140. Zamykając jakby tą drogę, nie? Jakby że, że, że no to jest nierealne, żeby, żeby się wynieść z Białego Stoku, tak? No. Czy, czy inaczej? No oczywiście w określonych warunkach to pewnie zawsze będzie realne, ale no pytanie, czy do tego poziomu ekstraklasy właśnie e, będą jakiekolwiek inne szanse.
1: No dlatego będę musiał zadzwonić do trenera probierza pod, i jakby pokazać, że tak dzisiaj myślę, że już jestem, może coś jestem gotowy. Przez tyle lat doświadczeń i jakby już też moje dzieci są do, starsze, moja żona też widzi ile, ile, poświęcam na to czasu, gdzie jest moje miejsce, ona widzi, wszyscy dookoła widzą, że, że jakby moje środowisko naturalne to jest boisko więc jeśli nadarzy się okazja jeśli się okaże, że nie mam ograniczeń wiadomo, że dzisiaj mam jeszcze problemy z licencją UEFA Pro niestety ale jakby to chyba nie jest dobre miejsce na to żeby ponownie do tego wracać, jeżeli uda mi się przełamać swoje właśnie takie ograniczenia to to, to pakuję walizki i i realizuje swoje marzenie swoje marzenia no, jakby to jest moje takie mówię środowisko to jest mój tlen i, i, i chciałbym móc się sprawdzić na jeszcze wyższym poziomie
0: Powiedziałeś w wywiadzie dla igol.pl że jak pokazuje życie być może byłem zbyt naiwny zawsze wierzyłem, że praca poświęcenie miłość do piłki mnie wybronią ale okazuje się, że niekoniecznie to wystarczy szczególnie tu na Podlasiu e, powiedziałeś też, że pracowałeś w prawie dwa lata i wiesz ile wyrzeczeń kosztowało to ciebie oraz twoją rodzinę powiedz czy w, tutaj te walizki będziesz pakował z rodziną czy
1: no to zależy od okoliczności tak to tak by ciężko mi się założyć No nie e, na pewno na pewno w perspektywie duż długiego wyjazdu, no to, to jest nieodzowne, tak, bo życie na odległość, to nie do końca w wielu przypadkach się sprawdziło, że trochę tutaj u was też naweszło bądź nie wiem czy w podcaście nie rozmawialiście któregoś razu na temat właśnie życia na walizkach, ale trochę było bardziej naweszło jako, jako jedna z publikacji. Przede wszystkim niech nadarzy się taka okazja tak ja jakby wolę mieć taki problem niż go na razie nie mieć bo dzisiaj nie mam tego problemu i nie chcę specjalnie się na tym rozwodzić Mam nadzieję, że kiedyś będę musiał podjąć taką decyzję decyzję to oznacza, że w końcu ten telefon zadzwoni albo gdzieś w, w, ja jakby może tak jak wspominaliśmy wcześniej dołączę do któregoś ze sztabów różne różne rzeczy w piłce się mogą zdarzyć najważniejsze jest to, że że będę będziemy będę próbował będę dalej czy to na poziomie trzeciej ligi w Olimpii Zambrów, czy, czy gdzieś może jeszcze yy, na poziomie czwartej ligi. Ja będę ciągle stuprocentowym trenerem, bo to jest moja jakby pasja, to jest moje... Środowisko mój tlen, tak jak mówiłem wcześniej, tego, tego, tego nie odstąpię.
0: Złożyłeś wniosek o e, udział w kursie UEFA Pro. Tak. Dostałeś informację, że, 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 że nie dostałeś się w ogóle chyba nawet na ten egzamin, prawda?
1: No niestety taka była informacja.
0: A powiedz, jak to e, z twojej perspektywy wygląda? Fajnie, że się zmieniają przepisy i że m, za kilka miesięcy będziemy mieli możliwość pracy w drugiej lidze z licencją
1: UEFA? Usłyszałem pierwszy raz, e, to chyba było... Na Twitterze właśnie jeden z komentarzy, to nie ukrywam, że tak myślę, wow, no to szafa jest, no szyfr do szafy powoli się odnajduje i może coś z tego będzie. Dzisiaj, jak mi utwierdziłeś, że jest cztery, około 4000 trenerów z, klas, z licencji UEFA, że to wcześniej, jakby nie wiedząc, może jakaś liczba, ale ale po tym, jak, jak zacząłem analizować, to, to może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale to wcale nie rozwiąże mojej sytuacji. Ja uważam, że kurs UEFA Pro powinien być bardziej dostępny, bo jakby, jeżeli ktoś chce być trenerem z licencją UEFA Pro, wiadomo, że to się wiąże z, ze sporymi finansami. Nawet, wręcz zachęcam, aby aby, aby można było podnieść go tak dużo, że, tak wysoko, a żeby tam szli tylko trenerzy, którzy rzeczywiście stawiają na piłkę. Bo dzisiaj dostępność do kursu UEFA jest taka, że nawet nie ujmując nikomu wielu trenerów idzie bo po prostu idzie bo może to będzie Nawet jakiś. dziennikarze mogą zrobić <głos> nie będę <Mówi. głos> Okej, <Okay>, No właśnie <głos> być z tego tak aczkolwiek jeżeli to jest doskonały dziennikarz i doskonały trener to dlaczego nie e, ale wielu jest e, mówię wracając do tematu e, wielu trenerów z, z UEFA którzy no, traktują to bo może mo, a może kiedyś coś mi wpadnie a może kiedyś przestanę być handlowcem tylko pójdę w trenerkę a ja chcę być trenerem dzisiaj. Ja złożyłem na kursu FAPRO, Pro, dostałem swojego maila z taką informacją, gdzie twoja aplikacja nie, nie została zaakceptowana. Pozdrawiamy.
0: No dobrze, że pozdrawiania są chociaż na końcu. Po,
1: czy powodzenia. Nie, no ja powo żartuję. Powodzenia.
0: Żartuję, ale myślę sobie, że no, to jest skomplikowany temat, bo fajnie, że nam się odblokowuje trochę rynek, e, że będzie wolny rynek i można m, będzie pracować e, z tą licencją UEFA w drugiej lidze. Chociaż e, istnieje niebezpieczeństwo o tym, o czym rozmawialiśmy przed audycją, nie? że te e, za chwilkę w wielu klubach pewnie e, będzie to wykorzystane po prostu do negocjacji pensji e, in minus dla trenerów. No,
1: z mojego punktu widzenia, dzisiaj na Podlasiu jest jedna druga liga. Są to wygryzuwałki. Mhm. To jakby moja dzisiaj praca w drugiej lidze wiąże się z przeprowadzką. I teraz właśnie pytałeś o rodzinę. Czy na poziom drugiej ligi, gdzie wiadomo, rynek pracy jest taki jest, kontrakty są takie, jakie są. Yy, możesz być trenerem dwa lata, ale równie dobrze może być trzy miesiące. Yy, zabrać się rodzinę, jak dostaniesz kopa, dzisiaj coś w, w wysypie po trzech miesiącach, yy, No to ta rodzina to, 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 to dopiero mhm. będzie problem. No ale ja jadąc dobrze dzisiaj mam marzenie być trenerem jadę dzisiaj przykładowo nie ujmując żadnemu trenerowi do KKS Kalisz pracuje tam dzisiaj trener wieczorem wykonuje świetną pracę dlatego jakby to moty... traktujmy to jako przykład z stoku pojadę z... będę świetna praca świetne warunki i tak dalej usiądziemy pod kontraktu powiem kwoty x a prezes powie kurczę to my mamy chłopaka z Poznania 70-50 kilometrów, nie wiem, nie, nie orientuję się, który ma taką samą licencję będzie trzy razy tańszy, to dawaj, próbujemy jego. I ja znowu co, pakuję się w samochód, wracam do siebie i zamykam się nieco w szafie, więc to jest. Jakby mówię, no, na dwoja babka wróżyła. Na pewno wielu trenerów na tym skorzysta że, i trzymam kciuki, żeby tak było, ale też jakby nie rozwiąże to problemu według mnie. Ja wolałbym, z mojej perspektywy, żeby Król Four był bardziej dostępny żeby dzisiaj, żebym ja nie musiał teraz czekać półtorej roku na kolejną aplikację za półtorej roku będę miał już kolejne półtorej roku więcej i jeśli nie dostanę się za półtorej roku to powoli, powoli mogę już zwijać biznes swój trenerski No i przebranżawiać się nie wiem może chyba może jak handlowiec był trenerem to trenerem może będzie handlowca co byś powiedział sobie 18-letniemu no to wiek osiem Wie... wiem co dzisiaj mogę powiedzieć dla 18-latka bo ja jak miał się zdobnąć o te 22 lata byłoby ciężko dzisiaj mówię 18 żeby żeby ciężko pracował żeby, żeby nie spoczywał na laurach żeby to co dzisiaj trener powie i jemu niekoniecznie musi się podobać w ostateczności bardzo często będzie prawdą i, i niech spokornie słucha i, i pracuje mówię o tym 18-latku który ma marzenia zostać, zostać piłkarzem. Dzisiaj piłkarzem łatwo wpaść w samo zadowolenie. Dzisiaj zdolność nastolatek w większości przypadków ma kontrakt, więc żeby jakby nie dać się zwariować, nie, nie zaszaleć aż tak mocno i żeby ten... życzę każdemu nastolatkowi, żeby jego pierwszy kontrakt nie był ostatnim, a niekiedy piłka jest tak brutalna, że ten pierwszy kontrakt może być właśnie nie ostatnim. No nie? On tak mocno pracuje, żeby ten pierwszy był tylko jakby krokiem do kolejnego. Tomek na koniec
0: taki elevator pitch, nie. czyli 15 sekund. Widzimy się w windzie. Musisz mi powiedzieć, dlaczego warto cię
1: zatrudnić jako trenera. Pamiętam ten 18 sekund chyba Roberta Lewandowskiego w ciszy. To może ja już nie będę cicho. Chociaż wtedy dużo się od... najlepszym komentarzem Roberta Lewandowskiego było milczenie wtedy, więc może ja warto, żebym przemilczał. Dlaczego ja? Bo zobaczysz pasję, pasję w treningu. Zobaczysz gościa, który, który, kocha to co robi, nigdy nie będzie za karę, który może z tobą siedzieć i gadać o piłce godzinami, który jest, ja się nazywam z siebie zboczeńcem futbolowym, który nigdy jakby, któremu nigdy nie będzie za dużo.
0: To z jakim zdaniem zboczeniec futbolowy zostawia naszych słuchaczy? <gry>
1: do zobaczenia na boisku tam jest mój klęta jest moje środowisko jeżeli, jeżeli yy, uwielbiam bo moją troszkę odpowiedzią na moją pracę jest ilość stażystów przyjeżdżających, przyjeżdżających do mnie na, na do Zamrowa yy, wielu, wielu trenerów dzwoni umawia się trenerze czy możemy przyjechać czy możemy zobaczyć treningi to dla mnie trochę świadczy o tym że nie jestem z lasu więc yy, więc jakby życzę każdemu aby miał otwartą głowę, żebyśmy byli lepsi bo jeżeli my będziemy jako trenerzy lepsi to nasi zawodnicy będą lepsi czyli jakby nasza piłka pójdzie do przodu Aczkolwiek już na zakończenie chyba uważam że świetny czas przed nami bo, bo trenerów jest otwartych dużo dużo więcej dzisiaj jeżeli przeczekamy cierpliwie te 50 lat to jestem przekonany, że może skali Roberta Lewandowskiego będzie ciężko osiągnąć bo to jest niesamowity zawodnik i jakby zdajemy sobie sprawę że to jest dobre narodowe ale wielu wielu piłkarzy będzie taki, którzy zdecydowanie jeszcze podniosą polską piłkę ku górze.
0: Rozumiem, że na starze jesteś
1: otwarty i można się z tobą kontaktować gdzie? Na Twitterze? Bardzo proszę, czy na Twitterze, czy, czy gdzieś mówię. Dostęp do mnie jest dosyć dosyć prosty. Jak to się mówi do, nawet akurat też z życia wzięte, do sławnej osoby, to jest, dzieli nas chyba podanie pięciu czy trzech dłoni. Mam zawodnika z Hiszpanii, który który dzielił mnie od Pedriego jedną dłoń, ponieważ był kapitanem w zespole, gdzie Pedri był w Czyli Las dwie dłonie od Messiego. Dwie dłonie od Messiego, tak, więc, więc żeby zdobyć... A oczywiście znam swoje miejsce w szeregu i, i nigdy nie będę się równo, do jakiejś nie wiadomo jakiej postaci, ale, ale dziś, w dzisiejszych czasach złapać kontakt chyba nie jest trudno, więc czy to będzie Twitter, czy to będzie Facebook, czy to będzie po prostu yy, telefon od kolegi, to, to nie ma problemu.
0: Tomasz Kulhawik, trener Olimpii Zambrów, był gościem 124 odcinka Jak uczyć futbolu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, bo wiem, jacy byli przede mną przedmówcy. Tak jak mówiłem, byłem troszkę zestresowany, bo tutaj było tyle merytoryki w międzyczasie na poprzednich odcinkach, że myślę, kurczę, no ja chyba tutaj niczym nie zaskoczę. Mam nadzieję, że się nie nudzili państwo i, i, no i mam nadzieję w dobrej atmosferze kończymy ten odcinek
0: w dobrej atmosferze go kończymy życzymy wszystkiego dobrego ja nazywam się Przemysław Mamczak i do usłyszenia za tydzień jeżeli spodobał ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce o istnieniu podcastu Jak uczyć futbolu poinformuj jednego znajomego trenera którego takie treści mogłyby rozwinąć z góry pięknie ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia